0: 大家好，欢迎来到啰里巴》。嗦，欢迎收听我们今天的节目，我是波特。今天想跟大家聊一聊投资，像是近年来被动投资啊，或是可能财富自由这件事情，被大家热烈讨论，有越来越多人想着可能靠投资致富，或者是靠着被动收入啊，就可以在三四十岁就达成财富自由而退休。我相信很多人都有这梦想。那什么是财富自由呢？财富自由就是说你的被动收入，像是可能股票的利息、鼓励，或者是你有房子在出租的租金等等东西，你一切一个月什么事情都不用做的收入，会大过于你一个月所需要的开支。可能你这个月。股票啊，房租的租金收入是五万块，但你一个月可能只会花个三万块钱，那这样你也就可以说算是达到财富自由的状态，因为你一个月不用怎么努力，你就可以净赚两万块钱。那要如何让自己的被动收入提高呢？最好的办法就是就是投资。那今天想跟大家介绍一个大多数投资人。入门级最好的投资方式，那就是投资 ETF。ETF 的全名是 Exchange Trade Fund， 中文翻译就是可以在交易所买卖的基金，也叫做指数股票型基金。它的特点就是它把许多的股票组合而成，变成一个基金，而那个基金名单是按照指数的成分股所挑选。举例来说，全世界规模最大的 ETF 是标普500指数。标普五百指数就是美国的前五百大公司所组成的指数。这五百个股票呢，按照一定的比例分配。ETF 的核心宗旨就是，既然没办法超过平均，那就想办法跟平均一样。借由这种跟着大盘走的投资方式，绩效不会变变好，但也不会变更差。等于说，你在一个市场的平均值之上，你赚到。赚到的钱就是一个市场的平均值，高手一定会比你高，但是相对的，你也不会比其他人落到哪里去。许多专业的基金经理人的投资績效，甚至都无法超过大盘。而在台湾呢，台湾的股票推出了零盘中零股交易以及所谓的定期定额制度，使得 ETF 的比重在近年来都有进一步的攀升，也有许多主题型的 ETF。像是你看好未来的科技啊，或是5 G 的发展，甚至是电动车的发展，都有不同的热门产业的 ETF 可以让你投资。你相信什么东西在未来是有前景的，或者是说你自身就是开一台电动车，或是你自己在使用5 G 网络，那你就可以考虑投资这间公司，投资这类型的 ETF。那为什么会说 ETF 是一个非常好用的工具呢？这边有两个主要的重点，第一个重点就是通货膨胀。我相信大多数人都会忽略通货膨胀这件事情的重要性。平均下来，通货膨胀大概是两趴到三趴一年。假设你今天的存款是全部都放在可能邮局啊、银行，他们的利率通常都会偏低，并不足以抵抗通货膨胀。等于说，你的钱放在那边，虽然它的余额会增加，但是算上通货膨胀的话，你的钱是会越变越少的，你的实质购买力降低了。假设你把钱全部投资在 ETF， 我们以台湾最大的 ETF 0 0 5 0来举例，它的平均年化报酬率也有达到十趴，可以算是轻松的打赢通货膨胀，你的钱才是有实质上的增加。台湾五十这档 ETF 挂牌是刚好达到18年又两个月。而这十八年间，我们以采取十五年的一个空间来讲，其中最低的十五年年化报酬率是 169.64 percent， 等于说你在十五年前投入一百万，十五年后就会变成269万。台湾五十这档 ETF 在今年的七月正式挂牌，超过十八年，而这十八年间的平均报酬率呢？总共是 250% 也就是说你在15年前投入100万元， 1 5年后会变成350万元，平均的年化报酬率大概是 8.6 趴，而这也只是最简单、最无脑的 ETF 投投资方法。如此简单的方法就可以给你一年8趴，总比那些活存、定存一两趴还要好。当然 ，ETF 也是有风险的，第一个就是市场上的风险。ETF 的价格会因为整体经济的影响啊，或者是政治政策的关系、货币的汇率，甚至是法律改变等各种市场因素而影响。第二个就是有主题型的 ETF， 通常会面临到一个集中度的风险。假设电动车单一产业的 ETF 受到电动车的法规影响等等，突然所有国家决定一致禁用电动车。那我相信电动车的 ETF 是不会有很好的绩效的。第三个就是追踪误差的风险。追踪误差，前面有提到 ETF 的追踪名单通常都是台湾前50大的公司，会产生追踪误差的原因，可能就是 ETF 还是会有需要支付一定的基金经理费以及管理费。再就是，如果投资别的国家、别的地区的 ETF， 就必须要有汇率啊等等不同的货币汇率差的误差，也是造成追踪误差的一个风险。再说一下股票与 ETF 的比较，股票呢通常都是主动投资人所选择的，会操纵可能多个股票，然后去自己选择进场以及出场的点，而 ETF 就是。完全的被动投资，根据 ETF 本身设定的追踪目标去追踪，不会有经理人手动去操作的部分。再来 ，ETF 还会多一个年管理费，通常是零点一到零点二趴。然而，绩效呢，就是看主动投资以及被动投资的差异化。而购买方式也有很多 ，ETF 的购买方式有定期定额。每隔固定一段时间就买进一笔固定的金额，这种投资策略是相当稳健，而且你的报酬率也会跟着大盘走，是非常好用的工具。再來就是你自己手动去送出委托单，你可以自己选择你想要的点位进场，也可以选择自己想要的点位出场。假设今天你听到市场正在大跌，那就是你进去捡便宜的好时候了。这边来简单的总结一下 ETF。拥有的优点以及缺点 ，ETF 就可以用很便宜的成本去分散你的投资。你可以买进许多国家的股票，或是债券，或是外币等投资商品，不用受到单一公司的绩效影响，可以降低你自己的风险，然后也可以让你的投资组合里面具有一一定的波动性。而且 ETF 是被动投资的，非常适合长期持有。你只要努力的把它抱着。你就可以得到一定的报酬，并且是会等于平均的市场报酬的。再来 ，ETF 的买卖更方便，而且交易成本也比较那些主动型的基金还要来得低许多。那它的缺点就是因为绩效就是跟指数一样，所以你就是会只会获得固定的绩效。可能一年五趴，一年八趴，但这种报酬率有时候会满足不了一些目标设定的比较高的人。有一些人可能觉得一年就是要赚到个五十趴，那这些人可能就不适合购买 ETF。然后还有一些 ETF 本身的内扣成本、内扣费用是会比较偏高的，等于说你一年也是什么都不做，就跟通货膨胀一样，就要被扣掉两到三趴的费用。那这些费用来对你来说就是一个影响绩效的大问题。ETF 对整体金融市场来讲，可以说是影响非常的巨大。越来越多人加入 ETF， 使得 ETF 的整体指数规模都变得相当的巨大。而且什么东西，可能原物料啊、不动产，甚至是虚拟货币，都会发生在 ETF 的市场上，使得整体市场具有更高的流动性。但是，在这股被动投资的热潮背后，也是有产生一个泡沫存在。许多经济学家都会担心说，市场过于的依赖被动投资啊，可能对于投资的前景过于的盲目而且乐观。一旦发生巨大的金融海啸，有可能会引发整体股市的大崩跌，这是一个市场上潜在的一个风险。今天就介绍给大家一个投资上的工具，那希望大家在投资的过程中还是要理性，自己要知道自己在做什么，要非常的谨慎。投资理财谨慎至上啊！那我们今天的节目就差不多到这边，我们下周再见，拜拜。